0: Comienza el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia... ...por el Padre Santiago Boíguez. Siempre es enriquecedor para la vida... ...acudir a la vida de los santos... Como decía el Papa Benedicto XVI, nadie como los santos han sabido tanto de amor y nadie como ellos han servido a los pobres y necesitados. Por eso hoy quería en este programa del Dios de Cada Día eh, hablar de la vida de Santa Teresa de Calcuta, una santa muy querida que sigue siendo eh, reclamo, eh, luz para muchos, en esa opción por los más pobres y desfavorecidos. Eh, vamos a hacer como una pequeña introducción, después hablaremos de su vida y después nos eh, comentaremos algunos textos también que nos puedan ayudar. Dentro de las descripciones más acertadas, eh, que a mi modo de entender se han presentado de Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, yo me quedaría con la de Jesús de las Heras, en un artículo que escribió en el 2016, diciendo que Teresa de Calcuta era, es un lápiz en las manos de Dios. Eh, muchas cosas se han dicho de esa gran mujer, una mujer que transforma el dolor en amor, una diminuta gran mujer, un ángel de misericordia, un ángel de los moribundos, si no existiera, decía la reina Doña Sofía, el mundo tendría que necesi necesidad de inventarla. Teresa es Teresa de los pobres. Su gran carisma, como dijo también el cardenal Carlo María Martini, el que fue arzobispo de Milán, su gran carisma atrajo a muchos y seguirá atrayendo y seguirá contemplando los signos de Dios en cada hombre, también en los más pobres. Bien, ¿qué fue? Eh, Teresa de Calcuta ¿Quién fue? Eh, Teresa ya se llamaba eh, Inés Agnés Gocha Bajayú nacida en Albania en el año 1948 adquirió la ciudadanía hindú a los 18 años ingresó en la orden de las hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda y recibió su formación religiosa en Dublín, Irlanda en la India. En el año 1931 la madre Teresa toma ese nombre de Teresa en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, canonizada en 1927. En el 1937 la madre Teresa toma los votos religiosos y enseñó por 20 años en un colegio de su institución religiosa, llegando a ser directora en el Colegio de las Hermanas de Loreto, fundada, fundadas en el siglo XVI por María Ward. En el año 1946, precisamente el 10 de septiembre, recibe una llamada de Dios en su propia llamada. Curioso que después de 20 años, el Señor le lleva a tener que iniciar un camino nuevo en esa opción de mayor entrega, de mayor servicio a los más pobres. Recibió una llamada dentro de la llamada a, los, a favor de los más pobres y necesitados. El martes 10 de septiembre de 1946, Teresa emprende un viaje desde Calcuta a Dergelín para realizar unos días de retiro espiritual y en la estación de Calcuta, llena de gente, se encuentra con un moribundo tirado junto a Randel. Ese moribundo nadie le hace caso. Y el corazón de Teresa estalla en dolor y en solidaridad. El Señor le llama, le urge a servir a los más pobres de entre los pobres. Bien, con, ciertamente con eh, malas lecturas de su vida, malas lecturas también, dificultades que encuentra para iniciar este nuevo camino, pero todo al final se va abriendo. Y en el año 1948, el Papa Pío XII le concede a la Madre Teresa permiso para ser independiente y empezar un nuevo carisma dentro de la Iglesia, al servicio de los más pobres, enfermos y hambrientos. Algunas alumnas suyas se unirán a ella y el 17 de agosto de 1948 iniciará esta nueva andadura de esta congregación llamada misioneras de la caridad. No solamente fundará las misioneras de la caridad, sino también los misioneros de la caridad, ¿eh? dedicados a los más enfermos y abandonados, a los más pobres de los pobres. Y tendrán ese cuarto voto de consagración, servicio y entrega a los más pobres del mundo. Inicialmente se entregará a enseñar a leer a los niños pobres de la calle, y en 1950 la Madre Teresa empezará ya a ayudar a las personas más enfermas de lepra. En el año 1965 el Papa Pablo VI colocó a la Congregación de las Misioneras de la Caridad bajo eh, la supervisión, bajo el control del Papa, autorizando a la Madre Teresa a expandir su orden a otros países. Es curioso que esta congregación que inició, se inició en 1950, en el año 1997 ya tenía 500 casas en el mundo, 200 en ciudades indias. Y en 1997 ya habían 5.000 misioneras formando parte de esta congregación. Su crecimiento fue inmenso. En el 2016 podemos decir que ya estaban presentes en 130 países está claro que qué es lo que llevó a tal crecimiento pues la vida el ejemplo las palabras de la madre teresa por eso eh, este programa también quiere ser un subrayado ¿eh? para también descubrir en los santos eh, cómo hay que ap aprender a cómo hay que amar también a los más desfavorecidos Alrededor de todo el mundo se abrieron centros para atender a leprosos, ancianos, ciegos y personas que padecían el SIDA, que fundaron escuelas y orfanatos para los pobres y niños abandonados. Recordar esa memorable visita de San Juan Pablo II a Calcuta, a esa casa de los moribundos, donde la madre Teresa eh, pone en las manos a San Juan Pablo II tanto dolor de tantas personas. La madre Teresa ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1979, contra su voluntad, pero que agradeció en nombre de los más pobres entre los pobres. Y en esa comida que había después, también para celebrar ese Premio Nobel, ella pidió que se prescindiera y que el dinero que se iba a dedicar se entregara a los más desfavorecidos. Murió en Calcuta el 5 de septiembre de 1997, a las 6 de la tarde, en la sede de su congregación religiosa. Fue beatificada el 19 de octubre de 2003 por San Juan Pablo II, y el domingo 4 de septiembre de 2016 el Papa Francisco la proclamó santa. Ciertamente, la madre Teresa es una mujer singular, que ha marcado la historia de nuestros del siglo XX y también del siglo XXI. Ha sido, como decía San Juan Pablo II, visitando esa casa de los moribundos en Calcuta, la Madre Teresa ha sido ejemplo extraordinario de esta silenciosa misión de caridad que nace de la contemplación de Jesús en la cruz. Como decía también eh, José Luis González Valado, biógrafo de la Madre Teresa, Indudablemente ha sido la persona más admirada y más amada de este siglo, del siglo XX. Vivió para los demás y se olvidó totalmente de sí misma. Hizo lo posible para hacer felices a otros y tuvo una razón profunda que venció al no poder estrechar en brazos a su madre al final porque el gobierno de Albania se lo prohibió. Ella se entregó, ya que no pudo abrazar a su madre al final de su vida, se entregó a abrazar a su madre en los más desfavorecidos y a Cristo en los más desfavorecidos en correspondencia de amor. Su fuerza recibió en su mensaje y en su propia vida. Bien, pues vamos ahora a escuchar una canción que nos habla de la caridad, de la caridad cristiana, de esta caridad que los santos nos enseñan a vivirla de la mejor forma posible. ¡De Jesús de las Heras, eh, que fue mucho tiempo director de Eclesia, eh, con motivo de la canonización de la Madre Teresa, eh, escribió un artículo que tiene muchas, mucho contenido y creo que también nos puede servir en esta segunda parte de nuestro programa. Dice Jesús de las Heras que la historia de la Madre Teresa fue la historia de un gran amor porque el amor fue la clave de su vida. Fue el amor de Dios el que llenó toda su humanidad. Y su respuesta de amor, esa entera humanidad entregada, se volcó hacia los pobres sencillos y hacia los simples. La vida, dice Jesús, la vida de Madre Teresa es la historia de un amor amasado en la escucha de la llamada y en la escucha del gemido de los pobres. Es la historia de un amor horneado en la Eucaristía y en la oración, cocido en el fuego lento de la austeridad y de la pobreza, tazonado en el seguimiento radical de Jesucristo crucificado, madurado en la resiedumbre y en la autenticidad de su servicio. Es la historia de un amor repartido como pan reciente tierno, crujiente, saciador e inolvidable en la mesa de los pobres, de los parias, de los enfermos y de los moribundos como el pan del amor y de la esperanza. El testimonio, dice Jesús de las Heras, y el legado de Madre Teresa es la historia del amor, el amor encarnado de una mujer débil, frágil, enjunta, pobre y arrugada, pero llena del amor misericordioso de Dios. Y muchos son textos los que podíamos eh, citar de la Madre Teresa. Ella decía, eh, yo soy el lápiz de Dios, un trozo de lápiz con el cual escribe aquello que Dios quiere. Ojalá nosotros también seamos lápiz de Dios y que el Señor escriba la belleza, la hermosura de ese amor encarnado, de ese amor humanizado y divinizado. Cuando le preguntaban en su trabajo apostólico, ella remitía a otros. Yo puedo contaros cosas de mi camino, pero yo solo soy un pequeño alambre. Eh, Se entiende como... Como lo dicen los santos, no puro impedimento, San Ignacio le decía así, yo más, yo quiero, pero muchas veces no lo alcanzo. Quiero ser transparencia del amor puro de Dios, pero muchas veces no lo consigo. Yo soy solo soy un pequeño alambre, la potencia es de Dios, el motor siempre es Dios. Hablar con los, son, con los demás, con las hermanas y los hermanos y con la gente que colabora con ellos. Algunos no son cristianos, hablar con ellos, sabéis lo que es cuando lo veáis, es muy hermoso. Remite a otros, eh, porque los santos viven, son otros los que hablan de ellos. Eh, los santos no sistematizan lo que ellos hacen, ni, ni, ni reflexionan, sino viven. Y, y, y es curioso, pero es así. En, en la puerta de la casa infantil de Calcuta, una de las casas de la madre Teresa, hay una inscripción que también puede iluminarnos, que cuando uno lo lee pues eh, aflora como el rostro de, de, de Teresa de Calcuta. Las personas son irracionales, in, irra, irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Ámalas de todos modos. Te si haces el bien de todos modos, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvido mañana. Haz el bien de todos modos. Es así, es un amor perseverante, es un amor que no deja de darse, es un amor que vence los corazones. Así nos enseñan los santos. No es un amor que retrocede, es un amor que permanece, es un amor que da la vida. Otra oración que se le atribuye a la Madre Teresa. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado a algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame oca ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darte nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda entender. Cuando piense en mí mismo, Vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos, no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Pues nada, que esas reflexiones nos ayuden a no estar tan pendientes de nosotros, ¿eh? sino solo pendientes de los demás, damos sentido a nuestra vida que Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ciertamente nos enseñe a amar y a entregarnos al servicio de los más pobres y necesitados.